0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» – автор Дмитрий Никитинский, ведущий Денис Иконников. Партнер программы «Тихий час» – первый за Уралом ресторан итальянского мороженого «Кремерия Арома». Любовная песня для Бобби Лонга. Режиссер Шейни Гейбл. США, 2004 год. Он хотел жить в мире, населенным невидимыми людьми. Теми, мимо которых мы проходим, не замечаем Теми, какими мы когда-нибудь станем. Теми, что живут в книгах, которых можно увидеть лишь боком ищущего разума. Сегодня мы поговорим об очень странном фильме. В России он официально вышел на видео под названием «Любовная лихорадка», но на самом деле он называется «Любовная песня для Бобби Лонга» «A love song for Bobby Long». Режиссер Шейни Гейбл за всю свою жизнь, а ей сейчас уже 50, сняла только два фильма. Этот в 2004 и еще одну документалку в 1997-м. И именно в этом единственном игровом фильме Шейни Гейбл свою лучшую роль сыграла Скарлетт Йоханссон. И Джон Траволта, может не лучшую, но одну из лучших точно. Это очень необычное кино. Если искать аналогии в русской культуре, можно сказать, что История, рассказанная в фильме «Любовная песня для Бобби Лонга», абсолютно в духе Сергея Довлатова. Ты живешь в каком-то фантастическом мире, где жизнь — это книга, и никто не отвечает за ее содержание. Все знают, что в книгах все лучше, чем в жизни, от того они и книги. Давлатов, попав в Америку, так и не сумел найти себя в этой новой жизни и попросту спился до смерти. вспивается и герой фильма, тот самый Бобби Лонг, которого играет Джон Траволта. Это такой типичный русский интеллигент из советского кино, умный, язвительный, глубоко несчастный неудачник, который с утра до вечера хлещет водку и принчит на гитаре. Сами понимаете, в США такой персонаж мог бы органично существовать только в Новом Орлеане. Вот он там и живет. Вместе с мужчиной, который младше его лет на 10-15. И этот мужчина пишет книгу про Бобби Лонга. Уже 9 лет пишет. Ну, вы знаете, как пишут русские интеллигенты-неудачники. С утра до вечера хлещут водку и бренчат на гитаре. Благо, дело происходит в Новом Орлеане. И все это можно творить, просто сидя в одних трусах на улице, вместе с такими же обглоданными жизнью корешами. Эти двое мужчин, живущих в одном доме, не голубые, но они явно связаны какой-то тайной. Зритель узнает ее только в середине фильма. И нелепая трагикомедия про интеллигентных вдруг оборачивается. Трагической истории о разрушенной жизни, о беспредельном отчаянии и тихом угасании раздавленного человека. Знаете, в жизни ведь так и бывает: сначала хихида, ха, ха и так клево пить с кем-то водку и орать любимые песни, а потом вдруг старый друг перестает брать трубку. И вы как-то не придаете этому значения, пока вам не сообщат, что вы опоздали на похороны. бутылку А ты мне сказал ее спрятать? а куда ты ее спрятал? А ты мне сказал тебе об этом не говорить? Еще ты не делаешь многое другое из того, что я говорю, где она? Героиня Скарлет Роханссон опоздала на похороны своей матери. Она ее практически не знала. Богемная певица бросила ее совсем девочкой. Та росла сначала с бабушкой, а потом влилась в ряды белой швали. White trash. И вот девушка приезжает в Новый Орлеан и обнаруживает в доме своей матери двух забулдык, корчащих из себя непонятых гениев. Бобби Лонга и его странного биографа. «А мы, — говорит ей Бобби Лонг, — похабно скались, — были с твоей матерью лучшими друзьями. И она нам завещала две трети своего дома. И хрен ты нас отсюда выселишь, милочка». Так начинается эта нелепая, трагическая и абсолютно по-русски щемящая история. Девушка обнаруживает себя в странном мире, где практически все мужчины, сидящие во дворе в трусах с гитарой и виски, были в разное время влюблены в ее мать. Она, казалось, жила со всем городом разом. Обычное дело в богеме, да. А эти два алкаша в доме матери со временем станут для нее самыми близкими людьми на свете. Но перед этим они пройдут через все положенные стадии коммунального ада. Неприязнь, взаимное презрение, ревнивый интерес друг к другу и соседское приятельство. И в конце фильма девушка тоже узнает страшную тайну, которая перевернет все. И однажды она увидит, как мужчина, в которого она влюблена, сжигает в печке книгу, которую писал всю жизнь. И поймет, что не книгу он сжет, а эту самую жизнь. В кино, знаете ли, такое возможно. На то оно и кино». Как песок со стеклом. Оно падает сверху вниз, И мы похожи на двух старых актрис. Вроде надо бы выйти на письмо. В этом городе раньше был бар, Где разливали небесные. Что, дым, 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 это надолго дым, 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 это навек дым, 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 это надолго дым, 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 подними меня вверх Корчится горький ком Надо выпить одним глотком и забыть Я так делал уже не раз Дым остался и мне сейчас Его слезою из пьяных глаз не смыть В этом городе раньше был бар Где я оставил свой божий дар Смыла загар и вытерла грим И только дым, дым, дым Это надолго Дым, дым, дым Это навек Дым, дым, дым Это надолго Дым, дым, дым Подними меня вверх Серем часок, и в положенный срок мы свалимся с ног без чувств Дым идет вверх, дым идет вниз, И мы похожи на, на двух юных актрис. Очень хочется выйти на бизнес залпуст В этом городе должен быть бар, да. где я верну свой небесный дар И хотя пожар уничтожил след It's not меня верь, Я влюбилась! Свежайшая итальянская паста ручной работы. Настоящая римская пицца на живой закваске. А начинки? прошута, моцарелла, домашний соус Ммм, Когда вкусно до последней корочки. А по будням на ланче действует скидка 20%. Подробности в Кремерия Арома на Мира 81. Кремерия Арома. Италия еще никогда не была так близко.